0: Jf.de, der Podcast. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe da gleich mal eine sehr direkte Frage an Sie. Meinen vielleicht auch Sie, im falschen Körper geboren worden zu sein? Denken vielleicht auch Sie, Sie hätten eigentlich ein ganz anderes Geschlecht? Hm. Nun ja. Die Naturwissenschaft, namentlich die Biologie, kennt auf solche Fragen eine ganz einfache Antwort. Sie lautet, nein. Vielleicht wäre man da auch besser bei geblieben. Allerdings, wie wir hier bei JFT schon häufiger berichtet haben, hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Sozialwissenschaft dieses Begriffs, also des Geschlechts, bemächtigt und da etwas draus gemacht, das mit seiner Natur nicht mehr viel zu tun hat. In der Natur gilt, seit 550 Millionen Jahren auf diesem Planeten, jedenfalls so der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand, ist die Zweigeschlechtlichkeit Grundprinzip allen höheren Lebens. Sie ist notwendig für die biologische Reproduktion und dort insbesondere die genetische Rekombination, so lernte es meine Generation noch in der Schule. Heute scheinen die Kinder anderes zu lernen, nämlich diese sozialwissenschaftliche Darstellung. Geschlecht sei etwas sozial, also gesellschaftlich Konstruiertes und daher auch etwas frei wählbares. Nun konnte man das und seine Auswüchse in den vergangenen Jahren gelegentlich auch mal belächeln. Allerdings, mittlerweile bleibt einem das Lachen doch zunehmend im Halse stecken. Denn aus dieser Sicht von Geschlecht ist längst Politik geworden und diese Politik hat Folgen. Und diese Folgen sind heute unser Thema. Hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Ja, und es freut mich sehr, dazu heute wieder bei uns begrüßen zu dürfen, den Jugendforscher Martin Vogt. Hallo Marco. Martin, du hast in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit einen Artikel zu diesem Thema geschrieben. Der Artikel lautet, oder die Überschrift lautet, die Dynamik erschreckt. Was für eine Dynamik erschreckt?
1: Ähm. Ja, es geht um den exponentiellen Anstieg bei jungen Mädchen, die fühlen, im falschen Geschlecht zu sein. Und das äh, nicht schon seit, seit äh, Kindesbein an, sondern sehr abrupt und sehr plötzlich. Und das ist eine Zunahme, die äh, seit einiger Zeit schon Ärzte beobachten, aber seit... Einigen Monaten äh, ist es auch verstärkt ein Thema in den Medien.
0: Ähm, gibt es Zahlen, Daten, Fakten dazu, wie viele junge Menschen das betrifft?
1: Äh, es gibt keine umfassenden Überblicksstudien äh, zu den tatsächlichen Zahlen. Äh, man hat aber sehr viele unterschiedliche und voneinander unabhängige äh, Einschätzungen von Ärzten und Kliniken in der ganzen westlichen Welt, die in den letzten Jahren da eben eine starke Zunahme verzeichnen. Also um erstmal ein Beispiel zu geben, wenn man äh, eine, eine Klinik in Deutschland irgendwo, die hatte vor, vor, vor 10, 20 Jahren vielleicht drei, vier Fälle mit, mit Jugendlichen oder, oder Teenagern, die äh, na, meinten, sie hätten wie einem anderen Geschlecht besser aufgehoben. Und äh, das waren dann auch Jungs und Mädchen gemischt, also wirklich nur eine Handvoll. Und jetzt, äh, einige Jahre später, also nur 20, 15, 20 Jahre später, sind das auf einmal ähm, Hunderte, von denen die Ärzte berichten. Und in der Gesamtschau sind das dann... Tausende Und Ali Schwarzer, die sich das Phänomen auch sehr genau angesehen hat, spricht von zehntausenden Mädchen, ihr allein in Deutschland. Und äh, sie spricht von einer Transmode. Der Jugendpsychiater äh, Alexander Korte, der auch einer der wichtigsten Mahner ist bei diesem Phänomen, ähm, der, der spricht von einem, von einem Zeitgeistphänomen.
0: Ja, Transmode, Zeitgeistphänomen, das klingt so wie eine Art, sich die Haare zu färben oder welche Kleidung man trägt. All das kann man vorübergehend tun. Diese Dinge sind aber nicht vorübergehend. Schilder doch mal, was wird da gemacht? Wie läuft das ab?
1: Also vorübergehend ist das Stichwort, das du bringst, Marco. Denn die Eltern dieser Mädchen, die sind zutiefst getroffen und bestürzt, wenn sie hören, dass ihre... Tochter ähm, anstrebt, äh, ihr, ihr Geschlecht zu wechseln. Und, und das beginnt äh, für die Teenager möglicherweise scheinbar harmlos mit Pubertätsblockern. Ähm, und nach Pubertätsblockern kommen dann ähm, die tatsächlich äh, schwereren Geschütze, also Testosterongaben in der Testosteronkur über Monate hinweg äh, und letzten Endes dann auch ein Leben lang. Je nachdem, wie, wie dauerhaft dann das eben ist bei den Mädchen und der nächste Schritt sind dann die, die Geschlechtsoperationen wie eine, wie eine Brustmastektomie, also eine, eine Brustamputation. Ähm, und es kann bis, hin gehen, dass, bis dahin gehen, dass die, die Gebärmutter auch entfernt wird.
0: Und das ist dann sicherlich nicht mehr reversibel, nicht wahr?
1: Das ist natürlich nicht reversibel, genau. Ja. Und also es hat nichts mit einer, mit einer Mode zu tun in der Konsequenz, die den Mädchen dann eben droht. Ja, also man muss genau hingucken, was da eigentlich für Mechanismen am Werk sind. Also die, die Mädchen selber, die äh, sind massiv beeinflusst durch, durch euphorische ähm, umwandlungs aus dem Internet und ähm, werden, werden euphorisch gefeiert von so einer Transaktivisten-Szene, die sich, die sich breit gemacht hat. Und Überblicken teilweise gar nicht, welche, welche Konsequenzen da drohen. Das, das, klingt, das klingt erstmal plausibel. Als Teenager muss ich das vorstellen, die sind 12, 13, 14 Jahre alt. Da denkt man nicht, wie das ist, wenn man mit 40, wenn man 40 ist und äh, ein Leben lang äh, Hormone nehmen muss, weil man äh, die eigenen hormonproduzierenden Organe sich hat entfernen lassen. Also das ist eine ganz ganz tiefes Thema, was man in dem Alter überhaupt nicht überblicken kann. Und äh, viele Eltern sind wirklich zutiefst entsetzt. Die Tränen am Rad haben, äh, wissen gar nicht, was sie da machen sollen. Und das ist auch so ein, so ein Phänomen, was man eben beobachtet. Die Eltern sind so ein bisschen außen vor. Sie haben teilweise gar keinen Zugang mehr zu ihren Teenagern und, und können ihnen äh, dementsprechend auch nicht klar machen, dass äh, Hormone und operative Eingriffe was anderes sind als eine, eine Haarfarbe oder eine Musikband, die man gut findet. Also das wird auf der einen Seite komplett banalisiert, auf der anderen Seite weiß man nicht, wie man die, die Mädchen noch erreichen soll, also aus der Perspektive der Eltern. Und ähm, da sind die Punkte, wo man mal ran muss, wo man mal schauen muss, ähm, was sind denn eigentlich die wahren Ursachen dafür, dass eine 14-Jährige äh, eine Geschlechtsumwandlung anstrebt.
0: Ja, Martin, äh, genau das wäre jetzt auch meine, meine nächste Frage gewesen. Ähm, du sagst ja auch von dir aus und ist ja offenbar so immer wieder Mädchen, Mädchen. Es betrifft also vor allem Mädchen. Ähm, ja, so warum? So was was, was, was auch, sind die Gründe?
1: Ja, es gibt, es gibt verschiedene äh, Perspektiven. Ähm, also wenn man jetzt denen, die an der ersten Fr an der, wirklich an der Frontlinie sind, also die Ärzte, Psychiater, Therapeuten, die diese Mädchen täglich äh, vor sich haben, also die Wartelisten sind voll in diesen Kliniken, wo diese Geschlechtsumwandlungen äh, oder Angleichungen eben vorgenommen werden und wenn man denen zuhört, dann ist das äh, eine Handvoll an an Gründen, die sich so herauskristallisiert, die alle ähm, so die Identitätsfindungsphase während der Pubertät betreffen. Also da sind ähm, Schönheitsideale und, und äh, Geschlechterrollen Erwartungen, denen die Mädchen nicht gerecht werden. Und ähm, Jugendpsychiater wie Alexander Korte ähm, ähm, vergleichen das mit der Anorexie, wo das schon länger bekannt ist, dass da eben ähm, ein tiefer sexueller Konflikt ist und eine Ablehnung der Weiblichkeit. Und das ist so diese, diese Gründe, die jetzt im medial eben stark diskutiert werden. Für meinen Geschmack ist das noch ein bisschen oberflächlich. Also das würde ja bedeuten, dass diese Indoktrination aus, dem, äh, aus der Transgemeinschaft und aus dem Internet auf, eine, auf, auf, auf normale Pubertätsprobleme äh, trifft, also auf die Identitätsentwicklung während der Pubertät. Und das ist... Äh, ja, das ist schwierig. Also wenn man das Stichwort Anorexie, wo man schon mehr drüber weiß als über diese diese Transmode, mal genauer ansieht, dann, dann weiß man, dass hinter einer Anorexie und solchen ähnlichen Borderline-Erkrankungen häufig eine Persönlichkeitsstörung steht. Also das sind Patientinnen, die emotional hochgradig instabil sind und eine Persönlichkeitsstörung hat häufig eben äh, familiendynamische Ursachen. Und das ist ein Thema, wo man äh, meiner Meinung nach noch nicht so richtig ran will, weil es dann eben auch gesellschaftskritisch wird. Ähm, man ist ja eigentlich äh, dankbar, dass, dass die Eltern sich wirklich auf die Hinterbeine stellen und ähm, die Mädchen davor bewahren wollen und man massiv gegen das Selbstbestimmungsgesetz, äh, der, der der Grünen jetzt auch, aktiv wird. Sodass man die Eltern jetzt gar nicht so sehr in die Schusslinie nehmen will. Aber wenn man wirklich... Ähm, wirklich psychologisch diese Phänomene, die einem da entgegenkommen, mal genau ansieht, dann ist man eben eher in den Bindungsgeschichten der Familien. Also was sind die wirklich tiefen Ursachen hinter der oberflächlichen Ablehnung von Weiblichkeit und Geschlechterrollen? Und andersrum ausgedrückt, wenn, wenn, wenn jetzt ein Mädchen einigermaßen emotional stabil ähm, durchs Leben geht und, und sicher gebunden ist vom Elternhaus her, dann sind diese Schönheitsideale und, und die Erwartungen an, an, an Geschlechterrollen nicht solche durchschlagenden äh, Probleme, die dann in der Pubertät auftauchen.
0: Das äh, scheint das eine zu sein. Äh, einen anderen, zumindest Teilaspekt, den sehen wir ja nun im Grunde mittlerweile fast täglich. Wir berichten auch regelmäßig darüber, sowohl hier bei JFTV, als auch in der Zeitung, als auch in der Online-Ausgabe. Nämlich, wieder einmal, wir kommen nicht umher, das hier zu thematisieren, die Rolle der Medien. Da wird das Thema gerade auch in Jugendkanälen auch ebenfalls immer häufiger tangiert. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, wie das da geschieht. Stichwort ZDF-Logo. Film ab.
1: Tim ist 13. Und für ihn war schon immer klar, dass er ein Junge ist. Früher hatte Tim noch einen Mädchennamen. Aber er und seine Familie haben schnell gemerkt, dass er eigentlich gar kein Mädchen ist. Das war relativ im Kindergarten schon. Und ich habe halt eher wirklich mehr mit den Jungs gemacht. Du bist ja jetzt in einem Alter, wo die Pubertät eigentlich anfängt. Das heißt, eigentlich würde sich dein Körper jetzt weiblich entwickeln, aber das willst du ja auf gar keinen Fall. Was machst du denn, damit das nicht passiert? Ähm, ich krieg eine Spritze, die so gesehen einfach die äh, weibliche Pubertät bei mir stoppt, dass die nicht anfängt. Wie war das dann so in der Umkleide beim Sportunterricht oder so? Wo bist denn du dann hingegangen? Das war auch eine sehr, sehr kritische Situation. Und zwar war das in den ersten Sportstunden so, dass ich mich bei den Mädchen umziehen musste. Aber das heißt, du darfst eigentlich nicht zu den Jungs, das erlauben die nicht? Nein, weil die sich so gesehen dadurch gestört fühlen könnten. Wie kann man denn als Familie in so einer Situation unterstützen?
0: Ja, der kleine Tim, zwölf Jahre alt. Ähm, fühlt sich, so heißt es hier an einer Stelle dieses Films, äh, seit eh und je wie ein Junge. Ähm, nun wollen wir den kleinen Tim an der Stelle mal außen vor lassen. Interessant, ähm, hier haben wir eben so ein Beispiel, wo die Eltern das Ganze unterstützen und vor allem äh, die Journalistin, die hier in dem Video zu sehen ist, das alles völlig kritikfrei begleitet, nicht wahr? Ist das so der Standard, wie mit dem Thema in öffentlich-rechtlichen Medien gerade solchen, die sich an Kinder- und Jugendliche wenden, umgegangen wird?
1: Ähm, ja, ich, ich, äh, Soweit ich das beobachten kann, ist man da voll auf der Linie der, der queeren Transgemeinschaft und, und äh, kritische Zwischentöne sind da sehr selten ähm, in den öffentlich-rechtlichen Medien. Also man hat hier eine Journalistin, die diese, diese einzelne Geschichte eben vorführt, wie weil die jetzt äh, tatsächlich medizinisch, ähm, was, da, was da wirklich abläuft, das sei mal dahingestellt. Aber wir haben ein Millionenpublikum an jungen Menschen, die einfach äh, erfahren, dass Pubertätsblocker und Hormone äh, eine harmlose Sache sind. Das wird so banalisiert. Das wird so nebenbei erwähnt. Die ganze ähm, Geschichte ist so aufgemacht, als würde dieser Junge oder dieses kleine Mädchen ähm, von einem Hobby erzählen. Also, das ist so eingebettet in, in so eine dahinblätschernde Geschichte, die überhaupt unangemessen ist für diese medizinische Relevanz und diese Tragweite, die diese Entscheidung, sich das Geschlecht umwandeln zu lassen, eben mit sich bringt.
0: Ja, dazu mit einer positiven Musik untermalt, einer sanften Mädchenstimme gesprochen. Also man hat schon fast einen werblichen Charakter. Auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, die Folgen, die diese Eingriffe haben können, die kommen da überhaupt gar nicht zur Sprache. Ähm, was für Folgen sind das? Es sind ja jetzt immer mehr Menschen, ähm, da das nun seit einiger Zeit schon läuft, die eben diesen Prozess der Gänsefüßchen-Transition hinter sich haben. Und dann aber auch immer mehr, die feststellen, oh je, das war ein Fehler. Ähm, wie geht es denen und was ist da bekannt?
1: Ja, die Äußerungen der der sogenannten Detransitioner sind interessant. Also Detrans, also die haben eine Transition und wollen zurück in ihr Ursprungsgeschlecht. Deswegen Detrans. Und äh, da gibt es verschiedene Erfahrungsberichte und die sind eben deswegen interessant, weil die genau zeigen, dass es da eigentlich tiefere Ursachen gab und ähm, weniger jetzt das eine, eine Transmode ist. Ja, also die die stellen dann ganz deutlich fest. Äh, dass sie, dass sie wirklich seelische, psychische Probleme haben, zutiefst labil waren und, und wirklich auf den verschiedenen Kanälen im Internet durch diese Transgemeinschaft eben massiv beeinflusst und in eine falsche Richtung, ja man kann sagen, gedrängt wurden. Und ähm, das ist eben genau der Punkt. Also die Indoktrination alleine ist es nicht. Es muss schon die richtige Botschaft auf eine äh, psychologische Disposition fallen. Und das ist das, was die, äh, die Transitioner eben so also wertvoll macht, weil sie genau das eben aufzeigen, dass im, im, in der Ursachenforschung eigentlich man den Blick mehr auf diese psychische Konstitution der Betroffenen richten müsste. Und die Bilder, die sie dann eben zeigen, sind wirklich erschreckend. Also, man hat da ähm, wirklich Mädchen, die, die wieder so ein bisschen als junge Frauen dann zu erkennen sind. Aber sie haben eben durch die Testosteronkur äh, markante Gesichtszüge bekommen, einen Bartschatten, der nicht weggeht. Die Stimme hat sich verändert. Es ist ein Kehlkopf da ähm, gewachsen, der, der nicht mehr äh, sich zurückbildet. Ähm, ganz zu schweigen von den äh, langfristigen organischen Schäden, die so eine widernatürliche Hormonkur eben mit sich bringt. Das ist alles noch nicht erforscht. Es gibt keine medizinische ähm, Grundlage, äh, um, um sagen zu können, was eigentlich diese, diese Hormonkur über Jahre, Jahrzehnte dann auch mit sich bringt.
0: Trotzdem ähm, hat unsere gegenwärtige Ampelregierung offenbar gefallen an diesem Ganzen gefunden an dem, was man jetzt also Transition nennt. Ähm, da ist ein Gesetzesvorhaben in der Schublade. Ähm, das sollten vor allem Eltern ganz genau hinhören, nicht wahr?
1: Ja, ja. Das, äh, also bisher ist es so, dass wenn, wenn jetzt ein Teenager ab, ab 14 Jahre sein sein Geschlecht ändern will, erstmal juristisch, das ist ja meistens der erste Schritt, dass man dass man seinen Namen ändert und, und sein Geschlecht juristisch ändert dieser dieser Sprechakt, dieser juristische, der ist bisher nur mit Erlaubnis der Eltern möglich. Und jetzt soll ein Gesetz verabschiedet werden, das Selbstbestimmungsgesetz, das das 40 Jahre alte Transsexuellengesetz ablöst, ähm, wonach dann eben auch Jugendliche ab 14 Jahren ihren Geschlechtseintrag selbstständig ändern können, ohne Zustimmung der Eltern. Das ist der erste Schritt. Ja, aber Ärzte warnen schon, wie wild, dass eben mit diesem ersten Schritt, wenn der vollzogen ist, man irgendwie sich auf das Gesicht wahren muss und in so eine, in so eine Einbahnstraße gerät, aus der es keine Wiederkehr gibt. Also man, man macht nicht einfach eine Geschlechtsänderung auf dem Amt und, und belässt es dann dabei, sondern man, man geht dann zwangsläufig auch weiter. Und dann nimmt man Pubertätsblocker zum Beispiel oder die, die ersten Testosteron-Dosen, und, und so geht das dann immer weiter. Und das ist äh, Wahnsinn, was eigentlich diesen Kindern dann, dann droht. Ja, ist auch Wahnsinn. gar nicht absehbar, was das mit sich bringt.
0: Wahnsinn ist auch, wenn wir das nochmal zusammenfassen, Medienbefördernis, die Politik, fast alle Parteien scheinen das irgendwie zu wollen, obwohl du hast gerade ausgeführt, man zum Teil ja noch nicht einmal weiß, was das alles medizinisch macht, das führt auch auf dieser Ebene, auf der politischen Ebene zu der Frage, was sind die Gründe, was steckt dahinter, warum macht Politik das? Ist das einfach nur das Wirken einiger verrückter Gänsefüßchen-Lobbygruppen, die dahinter stehen oder was siehst du für Motive und für Gründe dafür, dass wir uns damit jetzt in dieser massiven Form beschäftigen müssen?
1: Ja, es geht sogar es geht sogar noch noch weiter als das juristische also wenn sich die eltern dann querstellen sollten was was medizinische maßnahmen betrifft äh, gibt es da auch äh, rechtliche winkelzüge um um quasi die kinder gegen die eltern auszuspielen ähm, ja und das ist äh, ich kann nicht in die köpfe reinschauen aber wenn man sich solche äh, transaktivisten mit einer gewissen Res äh, öffentlichem Renommee anschaut, wie, wie Sven Lehmann zum Beispiel von den Grünen, der, der Queer-Beauftragte seit Januar. Ja, wenn, ähm, ich da kurz,
0: wenn ich da kurz unterbrechen darf, das ist dieser gute Mann hier, nicht wahr? Ähm, welches Geschlecht ein Mensch hat, kann kein Arzt von außen attestieren, sagte er und ging zum Frauenarzt, haha, ha. ja, das könnte man sich fast schon drüber lustig machen, also es ist wirklich an der Grenze zur Lächerlichkeit, schwer das ernst zu nehmen, schwer hier seriös zu bleiben bei solchen Aussagen, wir bleiben seriös, aber was soll man denn von einer Regierung halten, die in der solche Leute mit solchen Themen betraut sind?
1: Das zeigt eben auch, welche äh, Macht diese, diese Transaktivisten haben, dass sie mit so einer lächerlichen Behauptung, die äh, gegen, jede, äh, äh, gegen jede Lehrmeinung aus der Medizin, also Geschlecht äh, es ist quasi, es gibt nur zwei Geschlechter und wenn man dann mit so einer Aussage daherkommt, das ist einfach, äh, da fasst man sich an den Kopf.
0: Was auch immer die Motive dieser Leute sein mögen, sie sind offenbar nicht sonderlich gut. Und äh, das muss man dann wohl auch schon jetzt über das Ergebnis dieser Politik sagen. Vielen Dank dennoch für deine Erläuterung und auf Wiedersehen beim nächsten Mal hier bei JFTV, lieber Martin.
1: Ja, tschüss Marco.
0: Ja, soweit der Jugendforscher Martin Vogt. Mehr dazu und insbesondere natürlich auch seinen ausführlichen Artikel lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit, in der uns darüber hinaus natürlich ganz besonders das Ergebnis der kleinen Bundestagswahl, also der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen interessiert. Das und vieles weitere, wie gesagt, in der aktuellen Ausgabe, die gibt es unter anderem am Kiosk oder auch im Abo, zum Beispiel im digital -Abo. Das lege ich Ihnen gerne ans Herz. Alle Infos dazu unter jf.de slash probelesen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de